0: Bienvenidos a Mueve. un día más, el mundo en el punto de mira. Hoy Pilar Rivas para presentarles la segunda y última parte de la serie de dos episodios sobre el pasado y el presente de la cuestión de Sahara Occidental, que parece ser el cuento de nunca acabar. Hoy abarcaremos aproximadamente desde la década de los 90 hasta la actualidad. Ahí hemos terminado la semana pasada con la alianza entre el Frente Polisario y Argelia para vencer a Mauritania en el año 1979 y el alto al fuego entre Marruecos y el Frente Polisario de 1991. Pues bien, desde el inicio del conflicto, Argelia es un actor fundamental. El historial de desencuentros entre este país y el reino de Marruecos se remonta a la independencia de ambos estados y aún no ha terminado, como vimos, con el cese de las relaciones diplomáticas con Marruecos, anunciado por Argel en agosto de 2021 y con la carrera armamentística que sigue teniendo lugar. Pese a que Marruecos reconoció sus fronteras con Argelia entre 1969 y 1972, Esperando que éste le apoyaran sus ambiciones en el Sáhara Occidental, Argel no tardó mucho en mostrar su apoyo al Frente Polisario. Las relaciones entre Marruecos y Argelia parecieron volver a recuperarse hacia el año 1988, cuando conformaron la Unión del Magreb Árabe, pero las relaciones entre ambos países volverían a romperse en 1994, durante la Guerra Civil argelina, cuando Marruecos acusó a los servicios secretos argelinos de estar detrás de un atentado en Marrakech. Esta nueva crisis condenó a la unión del Magreb árabe a la inactividad. Aunque las tensiones entre ambos países tienen origen previo al conflicto saharaui, Sí que es cierto que esta cuestión es la piedra angular de una posible reconciliación entre ambos estados. Además, Argelia es hoy el principal garante del Frente Polisario y alberga en sus fronteras varios campos de refugiados. El Alto al Fuego de 1991 fue auspiciado por la ONU, que creó una misión denominada MINURSO, Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental, esta misión tiene como objetivos principales vigilar el alto al fuego y organizar el referéndum de autodeterminación que decida sobre el futuro del territorio. Este último objetivo, que se marcó hace más de 28 años, sigue sin haberse hecho realidad. Aunque la vía del plebiscito había sido rechazada en el pasado, las dificultades de Marruecos para convencer internacionalmente sobre su derecho histórico en el Sáhara, sumado al gasto que suponía la guerra, hicieron que Rabat cambiara de postura. Por su parte, un frente polisario incapaz de ganar la guerra confiaba en ganar claramente ese referéndum. Todo parecía avanzar pues, hacia una resolución más o menos pacífica que pasara por las urnas, pero el obstáculo de determinar quiénes serían los votantes no tardó en aparecer. El censo electoral fue el principal problema para la rápida resolución del conflicto. En un principio... La ONU había aceptado el minucioso censo que realizó España en el año 1974 con agentes censales saharauis formados para la ocasión. En esta lista se incluyó una identificación tribal donde no solo se clasificó a los integrantes de las tribus históricas del Sáhara, sino también a los habitantes que residían en el territorio y provenían de Marruecos y Mauritania. Los procedentes de Marruecos era el 4,5% del censo, lo que generó rápidamente una respuesta de Rabat, que presentó ante la Minurso una nueva petición censal a la que añadía 120.000 nuevas personas. Según el gobierno marroquí, estas personas correspondían a las familias que habían emigrado a Marruecos durante el pasado colonial del Sáhara. Pasaron varios años hasta que el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, junto a su representante personal en la región, James Baker, consiguieron en 1999 completar el difícil censo. La lista, que contaba con 86.000 votantes, fue rechazada nuevamente por Marruecos, que presentó 130.000 expedientes de apelación. La cuestión censal frenó la resolución del conflicto, de tal manera que, con el paso de los años, acabó transformándose de un referéndum de independencia a uno de autonomía. Es que en 2004 Marruecos señalaba que no aceptaría ningún referéndum que plantease la independencia. En busca de una solución, en este caso la ONU, pues comienza a aceptar esa retórica, llegando a decidir el secretario general de Naciones Unidas en 2007, Ban Ki-moon, que había que tener una visión realista. En ese instante, a medida que la palabra realismo iba tomando fuerza, las posibilidades de un Sahara independiente comenzaron a disminuir. La situación actual no es especialmente halagüeña. En enero de 2017, Marruecos volvió a la Unión Africana tras 33 años de autoexilio. Cuando en 1984 los países miembros de la Unión Africana aprobaron la incorporación de la República Árabe Saharaui Democrática a la organización, Marruecos decidió protestar abandonando la misma, una estrategia que no ha servido de mucho. En un cambio de estrategia, Mohamed VI ha vuelto a la Unión Africana con un claro objetivo en lo referente a la República Árabe Saharaui Democrática expulsarla de la organización desplegando una intensa campaña diplomática con sus homólogos africanos. Según sus propias palabras, cuando un cuerpo está enfermo, es mejor curarlo en el interior que en el exterior del organismo. El Frente Polisario y Marruecos se volvieron a reunir en 2018, después de seis años, y esas conversaciones concluyeron con el compromiso de volver a entrevistarse. Al año siguiente, una nueva reunión dio el mismo resultado, el compromiso de continuar con las negociaciones, pero al final ningún avance. Las posturas, por tanto, siguen igual que hace 20 años. Marruecos pide autonomía, el polisario pide independencia y la ONU intenta ajustarse a una realidad que no sabe definir ni parece capaz de cambiar. El antiguo representante personal de la ONU para la región, llamado James Baker, como dijimos antes, declaró una vez jubilado que el verdadero problema es que ningún país del Consejo de Seguridad está dispuesto a implicarse políticamente en Sahara Occidental. El perfil del asunto es muy bajo y ninguno de estos países quiere correr el riesgo de la enemistad. Sin embargo, aunque pueda parecerlo, la comunidad internacional no es equidistante en estos asuntos. La dilatación de su resolución en sí misma es un problema y los negocios y pactos tienen también implicaciones políticas. Un ejemplo es el acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos para la pesca en el Sahara Occidental. En él se especificaba que no se prejuzga el resultado del proceso político, pero a su vez se asume en la propia negociación a Marruecos como representante legítimo del territorio saharaui con capacidad para negociar sobre sus recursos. Evidentemente, la Justicia Europea acabó tumbando los acuerdos UE-Marruecos, dando la razón al Frente Polisario el 29 de septiembre de 2021 y dictaminando que no son legales. No obstante, los efectos de la sentencia quedarán de momento congelados durante un cierto periodo de tiempo debido a las graves consecuencias que una anulación podría tener sobre la acción exterior de la Unión Europea. Hace también relativamente poco tiempo, en concreto el 14 de noviembre de 2020, Brahim Ghali, el secretario general del Frente Polisario, anunció que el alto al fuego firmado con el gobierno de Marruecos en 1991, que ha limitado el conflicto del Sahara Occidental, ya pertenece al pasado. Acto seguido y tras 29 años de silencio armado, Gali decretó reanudar la lucha con un estado de guerra en todo el territorio. Esto sucede tras un episodio de tensión que inició el pasado 21 de octubre de 2020, cuando un grupo de activistas saharauis bloqueó el paso fronterizo de Gergerat, zona de distensión entre ambos y también próximo a Mauritania. Tras días de protesta, el viernes 13 de noviembre, unidades militares marroquíes cruzaron la línea divisoria y desplegaron una ofensiva para, según ellos, permitir el paso de decenas de camiones que estaban varados durante semanas de provocaciones atribuidas desde Rabat al frente polisario, lo que desencadenó en un tiroteo entre las fuerzas armadas del país y las fuerzas del polisario, al interpretarlo como una lucha, las fuerzas saharauis dispararon contra cuatro bases militares y dos puestos de control marroquíes, dispuestos a lo largo del muro de separación erigido por Rabat, que limita en la mitad del desierto a ambos territorios, en más de 2.500 kilómetros de longitud. Desde entonces, el Ministerio de Defensa saharaui informó de ataques masivos a lo largo del muro de defensa marroquí, con daños humanos y materiales al enemigo. No obstante, no ha sido posible comprobar la veracidad de estas afirmaciones del Ejército de Liberación Popular Saharaui, que es la rama militar del movimiento polisario. Y Rabat, desde el 15 de noviembre, desmintió ataques contra el muro y solo ha mencionado algunos hostigamientos. Por su parte, el ejército marroquí defendió que la acción del 13 de noviembre de 2020 ni fue una ofensiva ni tuvo intención bélica, evitando todo contacto con personas civiles y evitando recurrir a las armas, salvo en caso de legítima defensa. También dijo que esta operación destinada a poner fin a la inaceptable conducta del polisario se agravó después de agotar todas las posibilidades de una solución diplomática a través de buenos oficios de Naciones Unidas. Fue tras este intercambio que el Frente Polisario dio por terminado el alto al fuego y responsabilizó a Marruecos de todas las consecuencias del ataque en Gergerat. También instó a la Autoridad de Seguridad Nacional a tomar medidas relacionadas con la implementación de los requisitos del estado de guerra y garantizar la regularidad de los servicios a la población. En estos días, más de 13 meses después de haber restallado el conflicto, el frente sigue abierto y los ataques saharauis se han sucedido, así como la movilización de tropas marroquíes. Sin embargo, el reino Alawi sigue sin considerar que en estos meses se haya roto el alto al fuego. Por otro lado, en cuanto a España, el futuro no es fácil de aventurar. España, que legalmente todavía es potencia administradora del Sáhara, tiene Marruecos un aliado fundamental en materias tan delicadas como la inmigración, por lo que no se espera ningún cambio sustancial en las relaciones entre ambos. Además, recientemente ha habido tensiones diplomáticas entre Marruecos y España, derivadas, entre otras cosas, de la hospitalización en Logroño a finales de abril de 2021 del mencionado secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, por complicaciones de salud por COVID y por razones humanitarias. También, la posterior respuesta de Marruecos, dejando a miles de sus conciudadanos cruzar la frontera de Ceuta a mitad de mayo y generando una oleada descontrolada de inmigración, puso en jaque a la ciudad autónoma y a todo el país. Mientras tanto, el único territorio pendiente de descolonización en África sigue inmerso en una tensa calma, ocupado ilegalmente por Marruecos y con el pueblo saharaui pendiente y cansado, sin haber podido aún llevar a cabo de forma efectiva su derecho a la autodeterminación. Después de tantos años, la cuestión ya no es cuándo se resolverá, sino cuánto se perderá en el camino. Muchísimas gracias de nuevo a todos los oyentes por haber estado escuchándonos una semana más. Nos vemos la semana que viene aquí siempre en EPURSI MUEVE.